0: 啊，大家好，欢迎来到似懂非懂第一期，我是甜甜。那么在第零期我已经对这档播客进行了简单的介绍，那么在此我就不赘述了。今天我们来讨论哲学之源，哲学开端，中西哲学起源比对。那么，其实自从地球诞生以后，这个星球开始慢慢的，啊，涌现了无数个人类文明，各个人类古代文明构成了人类历史上最美好、动听的乐章。十大古代文明都是特定区域的代表性的文明，都有着自己的特色，其中不乏一些产生最早的哲学思考，比如说像希腊的泰勒斯、中国的六家起源啊，儒家、道家等。那么，在今天的博客中，我们将开始讨论哲学之源，在西方和东方的碰撞中，讨论哲学因何产生，如何去研究哲学，并进行简单的中西哲学之源比对。那么，我们现在就开始。啊，第一部分我们先回到哲学的定义。其实我们通过查询字词典，可以直接得到哲学的定义。啊，它它是这样描述的：研究自然、社会和思维的最一般规律的科学。根据对思维与存在、精神与物质关系的认识，哲学可分为唯物主义和唯心主义两大派别。啊，这就是啊词典上对哲学的一个定义。这可以算作是一种严密的定义。但是，嗯、呃，在我看来，其实最初哲学家们在思考的时候，在产生哲学智慧智慧的时候，还并不知道这个“哲学”这个词汇啊，其实也更无法去定义“哲学”这个词语。所以，如果我们要研究啊哲学的产生、哲学之源，我们对哲学定义起来就应该换一种说法。啊，我这里引用的是冯友兰先生在《中国哲学简史》中提出了自己对哲学的定义。啊，他说，哲学就是对于人生有系统的反思思想。他把这种哲学看作是一种思想，什么样的思想是对人生的反思？而这种反思是有系统的，是有理论逻辑的思想。中外哲学都产生于。啊，起源于疑问。他说这是起源于疑问。那么这个疑问究竟具体是什么呢？我们可能在后续将会谈到这个疑问。啊，其实对于我来说，啊，看了这么多资料，也听了很多公开课。啊，通俗的讲呢，哲学就是在有限的人生追求无限的智慧。这种智慧是一种必然的、普遍的规律。我们常有老师在解释哲学这个概念的时候，会回归这个哲学的英语单词 philosophy。那么，其实这个是啊、呃，源自于希腊语啊，把它拆开就是 philo 和 sophi， 苏菲。philo <Sophia> 是爱 ，sophi 是智慧，也就是 philosophy， 哲学就是爱智慧。但是这个词语是由于源于希腊那面，也是西方的字母文化，那么它可以很好的概括希腊哲学精神，其实就是。学以致知，注意，这是知是智智慧，通过学习和哲学思考获得智慧来提升自己，而不是我们常说的学以致用，不是向外拓展。其实，在张志伟的教授的一个啊《西方哲学实物讲的这本书中，就讲了一个很好的故事，来印证了这个希腊哲学的精神啊。我现在给大家朗读一下苏格拉底的朋友。到德尔斐神庙询问苏格拉底是不是希腊最有智慧的人，神谕的回答是肯定的。苏格拉底很是诧异，因为他一向认为自己是无知的。于是他便到公共场合与各个方面的专家探讨相关的问题，例如向艺术家请教什么是美，向将军请教什么是勇敢，向政治家请教什么是正义。目的是证明神谕错了，他并不是最有智慧的人。结果他发现那些自认为有智慧的人实际上是无知的，于是他终于明白，神谕之所以说他是有智慧，并不是说他有有知识，而是因为他自知无知，所以始终在求知。显然，苏格拉底执拗的求证神谕的过程，也就变成了他求知警示的过程。当然，在某种某种程度上，也注定了他的命运。其实，这个故事就已经很好的解释了。啊，希腊哲学精神学以知之，但是呃、啊、，philosophy 还是学以知之，都是概括希腊哲学精神。对于中国哲学来说，学以知之就不能很好的解释其特殊精神。那么在后续我们讨论到中国哲学之源的时候，可能我们就会讲到这个精神。那么在此，我们先把它。啊，概括为是追求更高层次的知行合一。注意，这里面说的是知行合一，这不仅限于知，还有行，向外向内。其实，在后续我们会提到一个词叫内圣外王，在后面我们会拆解语速进行解释。当当时当我们在讨论哲学的时候，可能会面临一个问题，就是啊，哲学、宗教、科学之间的区别联系啊。现在我们来讲一讲。啊，对于宗教和哲学来说，其实他们共同点就是都触及于终极问题，在一定程度上是思想。思想注意，注意这里面前面的思想是动词，后面的思想是名词。但是其中不同的是，注意宗教中是带有联想、想象，啊，包括迷信和上帝论的一部分成分。那么这些迷信和上帝论的成分都是非科学的。啊，其实宗教与科学向来就是冲突的，啊，科学前进一步，宗教就退后一步，啊，这里这里面我们不讨论，在学习专业中有一个宗教学，我们就讨论宗教这种现象。但是反观科学，其实自然科学的一个缺陷就在于它没有真正关注于人类、宇宙、生死等更宏大、更遥远、具有目标型的终极问题。其实这时候我就觉得哲学出现了。它其实是呃处于两者交汇，在宗教和科学的交汇，弥补了他们相互的缺陷。嗯，宗教呢，它呃不是哲学它，它它既要追求更高的价值，它其实又是理论化的、系统化的，它是不违反科学运行逻辑的。后来我们可以看到，无论是希腊哲学发展的推理论证这个方向，还是中国哲学直接通过审美感受，也就是。知觉表象，这种形象的思维的感受获得的哲学概念，啊，我们通过阅读原著和进行哲学思考，其实都是明白其中的论证道理的，知道它的逻辑，啊，它其实是理论化的，啊，在，呃，这种存在逻辑的思考，其实就是一种啊哲学思考。好，第二部分我们来讨论一下，啊。说到哲学，我们就要研究哲学，所以第二部分我们就来讨论一下如何去研究哲学。其实任何一个时代都有自己的哲学思考，在我们现在其实也会呃动不动的会自发的产生一些哲学思考，来获取智慧，提升自己。其实，在我们现在进行哲学思考时，我们可以去对前人已走过的路。以进行的哲学思考，进行学习和反思。其实这个过程就是我们在学习哲学。我们都知道有一句老生常谈的话：学哲学就是学习哲学史。其实我们此时就已经明白其中的道理啊。为什么这样说、嗯？当古人在解答对应时代的哲学问题时，会走不同的路，有不同的解决办法。理解古人的思考。其实就是学习哲学，不同的古人走过的路其实就是哲学史，因此我们有这这句话，会说这句话。在我们深刻了解古人遇到的哲学问题以及他们面临的特殊性，比如说啊时代的特殊、科技发展特殊、文化背景特殊、地理环境特殊等一系列的特殊，包括语言表述上的特殊。那面对这些特殊性的时候，我们。通过学习哲学，都明白古人已经走过哪些路不能走，走不通。在这个基础上，我们要理解其中思路，明白他们的内在逻辑。那么这些将有助于我们对在当下生活时进行更有价值、更深刻的哲学思考。回到主题，研究哲学当中，其实重中之重的一点就是我要强调的一点，就是要有极强的问题意识。那么为什么呢？其实当我们在学习不同哲学家的呃论述，描述时常常会被他们不同不同学派、不同啊哲学家的论述、概念、逻辑思路搞得非常糊涂，啊，其实有一个原因，我认为就是缺乏问题意识，我们不明确哲学家们想要解决什么样的特定问题，没有目的的研究一个人的论述，我们就常常会沦陷于糊涂当中。明确一点，就是我们常常要说的具体问题、具体分析，这是非常重要的。在整个哲学历史当中，哲学问题可以被看作是难题。那么，为什么这里面说的是难题呢？因为一种普通的问题，那其实就是有固定答案的。但是难题它没有标准答案，你可以通过不同的解决方案、不同的路径去达成自己的答案。因此，不同的人解决难题的路径也不同。因此，在时间的这个尺度下，就形成了哲学史不同的道路，也就是不同的解决问题的方式。其实这，这这个论这个说法，我们在前面已经提及过。其实，除了问题意识，我们还要关注的一点就是时代的特殊性，关注不同的经济制度，比如说希腊的商业，嗯，中国的农业，包括社会体制，希腊的城邦，中国的家族制度。包括地理环境、海洋国家和内陆国家，以及不同的文化传统。那么这些条件啊，这些特殊性啊，都潜移默化的决定了或者影响了哲学家的独特思考。因此，我们在研究不同的哲学家时，也要关注他们特殊的时代、他们特殊的条件。其实，我们在阅读哲学相关的书籍时，嗯，虽然有些用词啊、语法都是。能知道这其中的道理啊逻辑，但是把他们这些句子连成连在一起啊就很难理解啊。其实这个点在古人，我们的古人老子就已经点出了一点。他在老子这个书中的开篇啊，应该是《乙本》：“道可道，非常道；名可名，非常名。”接这句话，我们经常知道啊、呃，经常去提及。也非常了解，这句话就是说，如果用言语来表述，那它就是常道；但是道是可以用言语来表述的，但它并非非常呃一般的道啊。同样，名也是这样的。因此，我们可知道，哲学的智慧是无法用常规的表达去表达的。因此，我们可以尝试联系其时代、篇目，或者是通过后世的注解。给自己得到一个独特的启发，来去理解哲学家的思考，啊，他的名著著作。现在我们说了这么多，其实就可以对哲学产生的条件进行一个总结。嗯，我这里想引用张志伟教授在《西方哲学十五讲》中的一段话，其实他已经给出了非常好的概括。那我想给大家读一读原文的表述。首先。一般说来，哲学的诞生标志着冲击关怀成为人们思考的问题，也就是啊，这句话其实就在说，嗯，要关注那些啊终极问题，而不是通过信仰的方式或者艺术的方式，而是通过理论的方式追问和探索这个至高无上的理想境界。其实这句话就是在说，哲学的诞生就是人们开始探求这种终极问题了。啊，第二个条，他说是其次，哲学的诞生需要有闲暇，只有人们满足吃专注行等基本生活条件，才有时间和精力来思考这些问题。啊，这个就是说，人们得有时间、啊、有闲暇时间开始思考。其实这里面就像希腊产生了啊，这个希腊城邦制度之后啊，每个人都是公民的时候，可能这些公民们，他们啊，在法律上被承认是一个独立的自由人。啊、呃，他们不会被奴隶啊，也有自己的权利，也被法律，也受到法律的保护。因此，他们是有相应的时间去思考的。哲学家都非常的闲，看起来啊。最后呢，哲学的诞生要有思想的自由啊。他说，你这时候你要懂得解放思想，不要被一些特定的思维模式禁锢，比如说宗教禁锢，宗教思想的禁锢。后续我们可能会谈谈论宗教对这个，嗯，哲学诞呃希腊哲学的一个诞生的一个影响，啊、这里就不说啊。这他提到了这三个条件，其实呃也要强调一点是，有了这些条件不一定能够产生哲学，但是这些条件是必要条件啊。没有这些条件的，一定不能产生哲学。那么在后续的讨论当中啊、呃，也就不会涉及到一些佛学起源。那么我们就先讨论西方哲学之源，也就是古代希腊哲学的发源，以及中国哲学之源。我们进入下一部分，西方哲学之源。好、啊，第三部分我们来讨论西方哲学之源。西方哲学起源，也就是古代西方哲学的一个起源，也就是古代希腊哲学的起源。啊，古代希腊哲学涉及的时间点是公元前六世纪和公元六世纪。啊，我们再讨，我们再讲一讲西方哲学其他的一个部分。啊，中古哲学是二十世纪到十六世纪。近代西方哲学，十七世纪到十九世纪也形成学科，啊，还有现代西方哲学的时间点是二十世纪。二十世纪，它其实就有维特斯根斯坦和海德格尔。他们会讨论一些存在主义哲学，啊，其实和希腊哲学最初的本体论，啊，更深更更深一步的延伸，可能就是存在主义哲学，在我看来。这时候，我给大家讲了这些时间点，其实就在时间跨度上给大家对西方哲学一个整体的了解，那么更好的能够回头再思考西方哲学之源，有一定的更好的启发。希腊哲学源起于西，呃，希腊是西方哲学源起的一个地方，就像是我们在第二部分讨论的，呃，希腊哲学的产生也与其特定的社会历史条件。丰厚的文化背景、独特的地理环境位置密切相关。嗯，它不同于中国长时间的中原集权、中央集权制度。在公元前十二世纪时，多利安人部落闯入希腊半半岛，克里特麦西尼文明土崩瓦解。但是在这场人民的浩劫当中，这种啊中央集权的制度被永远的摧毁。那么，希腊开始向城邦民主的社会体制发展。这种体 制， 也就是具体来 讲， 它的表现在于长期分立、各自为 政， 啊， 实行公民制度、定期选举管理者。那么在经济 上， 一是呃有私有经济为 主， 那么商业发达啊这样的一个社会形态。同样 啊， 这这个中央集权制度的一个瓦 解， 也是它的政治制度的转 向， 向民主转向。也为后续理性思想的诞生啊，哲学思考开始提供了前提。好，我们再讨论一下别的条件啊，讨论一下古希腊的地理环境。其实，在我看来啊，周围多海洋岛屿的独特地理环境并不能对希腊哲学产生啊提供直接的影响，但是它作为一种时代条件，也将潜移默化的影响了希腊哲学的产生。希腊人生活在海洋国 家， 其实要靠商业维持繁荣。他们根根本上是商人的身 份， 也让他们不断的发展了数学、数 理， 也就是他们商人要交 易， 啊， 涉及啊运算 啊， 涉及这个经济上的一个交易 呢， 就要有运 算， 就一定会发展这个数理数学。呃， 也使他们的哲学啊更快的向推理论证方向发展。那么，他们具有特特有的种种的条件，也使他们不像中国古人一样以家族共同利益为基础，而是以城市共同利益为基础。我们在第一部分也提到过啊，希腊哲学是啊产生的这个地方呢，它是希腊城邦制度，而中国则是家族制度。那么，这些条件都将潜移默化的影响着西方的科学思考啊，西方的思想发展以及民主制度的发展。也同样影响着西方哲学的产生与发展。最后一点，我觉得也是非常重要的一点，是关于希腊宗教对其的影响。其实，希腊哲学的产生，希腊宗教思想的影响是不可忽视的。古希腊人对神灵的敬畏、对灵魂的关注等基本的一些啊涉及的东西，是一种世代相传的宗教信仰。它既不可能诉诸于感官经验的证实，这个感官经验其实就是，嗯，感觉知觉表现一种形象思维，也并不是理性推理的逻辑结论。其实，这种宗教的这种信仰本质上是一种没有理性基础的自然主义崇拜。但是，这种自然主义崇拜却深处啊，它的内涵本质上却贯穿了一种思想。即用超自然和超人间的力量来说明一切。这个超自然和超人间这个力量，其实就是呃希腊宗教、希腊传传说中的神各种神，宙斯、雅典娜。这种宗教观念包含着自由的世界观和更高价值的探求啊，这个其实就涉及到了哲哲学的一个本质。那么，这也就孕育了哲学思维。随着希腊人思维能力的增强，啊，科学技术的发展，啊，精希腊精神的下一步发展，其实就是要通过经验和理性去探索自然万物产生的真正原因和反思对人生的一个反思，对人生的一种深刻反思，啊，思考，啊，其实后面我们会谈到泰勒斯，那么以泰勒斯为代表的早期希腊哲学。哲学家、思想家开始把万物的时机和本源作为思考的主题，打破宗教神话。那么、这个，这个哲这时候啊，哲学其实就产生了。我们在前面强调的一个重点，其实就是哲学的一个关啊，哲学家们要关注的一个核心问题。那么，对于古代希腊哲学家们，其实我觉得。通过我的阅读，我觉得概括为两个问题：一个就是拯拯救现象的问题，一个就是何为本源的问题。啊，我们来分别解释一下首先，第一个问题是拯救现象的问题。嗯，在希腊人看来，学哲学的目的就是为了拯救现象。那么，什么是拯救现象？其实就是一切理论和啊，都是为了解释现象、说明现象。那么这些理论从早期，我们就可以把它称作为哲学，啊，其实这里面为什么说是从早期称作哲学，是因为啊，早期的这个哲学家还没有对哲学进行一个系统定义的时候，他们的哲学要拯救现象，他们的哲学要追求智慧，就不免是会涉及到我们今天来看是一种科学，是一种政治，是一种教育、心理学等一系列的问题。那么，在早期，他们都统称为哲学。也就是说，在后人的系统整理后，其中的一些理论可以已经算作是科学史的范畴，而不是哲学史的范畴。啊，举个例子，其实就是典型的例子，就是亚里士多德。我们大家都知道，他是一个古代的先贤，啊，古希腊人，也是世界上古代史中最伟大的，也不是最伟大，就是伟大的哲学家、科学家和教育家之一。嗯，堪称希腊哲学家的哲学的集大成者。嗯，他呢作为一种百科全书式的科学家，其实对每一个很多个学科都做出了呃不朽的贡献他的写作也涉及了很多学科，其中就包括自然科学，也著有一本书叫《物理学》。其实我们在中学阶中学阶段就学习物理学史的时候，其实就已经涉及了。亚里士多德关于他力学，也就是落体运动的论述，但是在后续的发展中，伽利略等科学家也证实了他的错误观点。不，我们现在不深究他这个物理问题。啊，无论如何，我们通过他这个例子可以看到，希腊哲学家啊，他们对当时的哲学概念和我们今天。对学科之间分类的标准其实有很大的不同，所以这也回扣了。但是啊，这个例子也回扣了我们第一部分的讨论：希腊哲学的精神在于学以致知，就像亚里士多德一样，他想要解释一些现象来获得知识，通过呃、啊、获得这些必然性的规律，提升自己精神境界。同样，这也证实了我们这个问题就是拯救现象、解释现象，一切理论为解释现象服务。那么，我们现在开始讨论第二个问题：何为本源的问题。首先，我们想要解释何为本源。何为本源是一个什么样的问题呢？我们就要拆语素，其中有个词语叫本源。啊，本源是什么问题呢？本源是什么？所谓本源，其实就是万物从他那里毁灭之后，又回到他那里去。万物生灭变化，唯独他不变。这种东西叫做本源。其实我们可以引入中国哲学中的道家思想。啊，老子说：“天下万物生于有，有生于无。”啊，也说过一句话，在四十二章说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”那么，在我看来，呃，一二三呢，可以看作是有，有是生于道，啊，在前面说，啊、呃，有又生于无，其实道就等同于无，这个道就是无。其实换个角度来看，如果在希腊啊、呃，希腊这个哲学问题何为本源这个背景下去看，其实老子就像是。对于这个问题给出了自己的答案，也就是他说的这个本源就是道，也就是无啊。这这里面我们就不深究其逻辑推理啊。老子是通过如何呃书，是、啊、通过怎样的哲学思考得到的这个结论，我们在此先不深究，在以后的讨论可能会、啊、回答这个问题。嗯，回到希腊哲学，其实何为本源的问题，就类似于，嗯所说的宇宙生成论的问题。那是我看来啊，这个宇宙生成论的宇宙，其实设置涉及三个层次，三个层次的宇宙：大宇宙、中宇宙、小宇宙、啊。大宇宙其实就是宏观的宇宙，中宇宙就是因为当时他们是城邦嘛，所以嗯、啊、城市这个宇宙啊，小宇宙就是自己。个体的这个宇宙在他们呃讨论宇宙生成论的问题，其实本质上和何为本源的问题是一样的，只不过是另一个角度去描述。呃、面对何为本源的问题啊，第一个试图给解释的希腊哲学家其实就是泰勒斯。那么他呃，我们现在能知道的，他所。进行的哲学论述其实就两句话：第一句是“大地浮在水上”，第二个“宇宙充满了灵灵魂”。啊，我们先不解释这句话啊。其实我们要关注的词就是“水”啊。后面我们有另一位哲学家叫赫拉克里特啊，他的有一句话是这样的：“这个万物自同的宇宙，既不是任何神，也不是任何人所创造的，他过去是，现在是，将来。”也是一团永恒的活生生的火，按照一定的分寸燃烧，按照一定分寸熄灭。我们要注意的一个词就是“火”，他认为火是之源，但是因为它这里面涉及了变与不变之间的思辨关系，我们先停留在表层不深究。嗯，但是我们通过这两位早期的希腊哲学家的论述，都可以看到，他们用了自然界的元素去解释一些问题和现象。嗯、我觉得可惜的是，这些解释缺少了自然科学的支持，也是建立在表象知觉等一些经验观察基础上得得得到的结论。还有一个原因，嗯，就是。他们这些论述众说纷纭，莫衷一是，没有最终讨论出一个结果，所以，嗯，早期的这个哲学只能走向没落。其实，在后续的希腊哲学家巴门尼德也而且包括我们熟知的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，他们都开始就这种哲学哲学思考的局限性，将哲学进行转向。他们向本体论方向转向，对于向存在这个概念进行转向。这个存在我们可以看，呃，这个对应的英语单词应该是 being。这里面我们可能在中文语境下的存在，可能就、嗯、不能更好的理解他们的理论，但是我们在此也不进行深究。其实我们想要强调的就是这些东西都开始。让希腊哲学开启了新的篇章。好，这个是希腊哲学之源，我们就讨论在这儿。下面我们来讨论啊另一个哲学，也就是中国哲学之源。啊、首先我想引用冯友兰先生在《中国哲学简史》这本书第一章所谈及的中国哲学，哲学在中国文化中的地位。历来可以与宗教在其他文化中的地位相比，在中国，哲学与知识分子人人相关。啊，其实这句话就提出了，也强调了哲学在中国人心中、中国文人心中、中国知识分子心中的一个啊地位，与中国文化的之间的联系。换个角度，其实它也在提醒我们要关注。当我们讨论中国哲学时，就要讨论它核心问题和中国哲学精神。其实，风有兰先生在书中已经对此问题给出了他的答案。他认为，啊、呃，中国哲学核心问题就是要解决如何统一入世与出世、现实主义与理想主义这一问题。无论是儒家学派还是道家学派，其实都不会，也都不能避免这个问题。中国哲学认为，一个人不仅在理论上，而且在行动上完成了这个统一，就是圣人。他既是入世的，又是出世的。其实这里就回扣了第一轮第一部分我们来讨论的中国哲学精神，那种在一定程度上做到更高层次的知行合一啊，这所追求的就不同于西方哲学精神“学以知之”。他是学以知之之外，更要学以知用。这种人格，我们把它称作为内圣外王的人格。啊，我们来解释一下内圣外王。内其实就是内部精神境界，外就是表表向外在。圣就是圣人，我们前所提到的是那种极高的道德境界。那么王其实不是指。你要做到那个王位，拥有那个王权，成为那个王，而是要与那个位置王的那个能力所匹配的自我能力。你要有那种啊治理国家的能力和思思考、啊、这就是内圣外王的人格。那么这也能概括中国哲学精神：学以致知中。有学以致用。下面我们来讨论中国哲学家特有的理论表达方式。其实这一点，我觉得和希腊哲学有相似的地方。在希腊哲学初期啊，哲学家多以经验主义为主。那么经验主义其实就是用表象啊、知觉、啊、感官的这种获取的一些概念，去用自然元素去解释自然现象。呃，中国哲学家们也是经过感觉、知觉、表象为单元去思考的，但其实我的思考就是，嗯，这两个地方的哲学，他们有本质的不同是思考路径不同。希腊哲学家的思维路径离不开抽象本质的挖掘，而中国哲学家则是通过审美直接感悟得到的结论的一种形象思维。那么这两种思维虽然存在着一个不同，但都处触,触及了事物本质，他们也无高低优劣之分，都是值得我们去学习和思考的。其实，在中学阶段，我们已经大量的接触过中国的哲学著作，包括《论语》《老子》，也背过了其中的很多篇目。除了文言文言实词和古代文法的。与现代所使用的字词和语法的不同，有一个限制我们理解的就是中国人特殊的表达传统，啊，这种传统就是言有尽而意无穷的含蓄美，啊，这种中国文化传统。其实文，文冯友兰先生在书中提到了一名叫 Northrop 的教授，他对“概念”这个词语进行定义，啊，在他的理论下，有一种概念是通过直觉获得的概念。他说这是一种审美连续体的概念，其实这个审美连续体就很难理解。其实，在我看来，它其实和我们讨论前前面讨论的形象思维的路径是一样的，啊、感觉、知觉、表象为单元的。在我看来，其实这种思维路径自然而然会导致中国哲学家产生这种含蓄表达。正是这种知觉表象。获得的这种形象思维，自然而然的使中国哲学家的表达会带有言有尽而意无穷的含蓄美，会表达的更加隐晦，这是存在因果关系的。啊，这块的这个理论其实有一部分是我得到的，所以如果有不同的意见，可以和我进行讨论。同样的，形成于。春秋末期的中国古代哲学，也离不开它特殊的历史条件。啊，首先我们要讨论经济制度，啊，经济制度非常重要。我们在马哲中就已经知道，这个生产力决定生产关系。啊，我们要首先要讨论生产力，啊，经济基础决定上建筑。我们先要看到经经济基础，啊，要让上层建筑适应经济基础。那么经济制度对于在中国古代，其实就是中国自古以来就是乡土社会。人们的生活发展都离不开土地，所以它，嗯，最重要的就是农业，农业就发展起来了。因此，农业贯穿在中国历史中，社会经济理论政策其实都是尝试在重农轻商，这里面是轻不是易。那么这个商就是商业啊，其其中这种上农的思想，就上农上，崇尚农业，上农的思想将潜移默化的。影响着中国哲学，也影响着后续儒家可能会儒家的理论可能会强调人的社会责任，道家强调人内部自然而发的东西，包括对自然的理想化等一些理论。我们不深究的，现在呃，在这个博客中，在这期节目当中，我们不深究的一些理论，其实都离不开当时中国的经济制度。其次就是大陆国家的这个地理环境也会产生一些理论，比如说“四海之内为天下”的概念判断。那么这时候我们讨论的家族制度也决定了中国哲学将以家族利益为基础。在儒家中，我们可能会看到常常，啊、呃，《论语》中常常会有处理日常人伦的一些语录。那么这就涉及了一些关系，包括父子关系、夫妇关系、兄弟关系。那么延伸之后，父子就是君臣，兄弟延伸之后就是朋友关系。包括当时的政治环境，战国诸侯并起，也给六家思想提供了前提，形成了百家争鸣的局面，也有了后续儒家和道家的发展。也影响着后续后人进行哲学思辨，形成了新儒家和新道家。我们都知道，嗯，呃、中国哲学精神是有入世的、出世的。我们常常有这样的概念，就是，嗯，儒家会有更偏向入世，道家会变更偏向出世。那么在后续当中，包括新儒家、新道家，其实就是出世和入世，让儒家。开始发展的像道家一点，靠近道家，那就是新儒家；让道家开始发展的像儒家一点，就就是新道家。这个我们不深入探讨。其实说到这里，我们就已经啊、呃、完成了这一个播客的大部分内容，讲了大部分内容。到最后，我想说，其实就像在我们播客开篇提及到。哲学家最令人欣赏的一点在于明白自己的无知，但却选择在有限的人生追求无限的智慧。其实，无论学以知之还是学以知用，他们都在自己的时代努力的解答特殊的哲学问题这一难题，给出自己的答案。那么，最后我想引用一句话做结。这句话是这样说的。公元前600年至公元前300年间，古代希腊、古代印度和中国都先后产生了伟大的思想家，苏格拉底、柏拉图、释迦摩尼、孔子、老子等先哲。他们的智慧与人类相遇，构成了多元的世界。这个时期是人类文明的轴心时代。孔子和老子，儒家和道家。他们的哲思就像两条河流，他们交汇，他们奔腾，他们也流淌在我们的血脉中。孔子和老子的相遇时刻都在发生着，它就是你和世界的相遇，你和你自己的相遇。好，本期播客就到这里。那么，在播客当中引用的材料将会在 show note 中展示，本期播客录音稿也会在同名的公众号中找到。如果你喜欢本期播客，请在 Apple Podcast 上进行五星好评，也可以在小宇宙上进行互动评论。我是甜甜，我们下期再见。